0: Boa noite, prazer estar aqui à frente, né? uma honra, com um sentimento de muita responsabilidade também, é sempre um um pouco de nervosismo também, né? por que não dizer isso, mas eu acredito que Deus dá a nós oportunidades de compartilharmos aquilo que ele tem feito. E essa noite, como o Alisson falou no começo do, do culto, né? A gente tá fazendo uma a gente vem com o Ministério dos Jovens para servir, né, para fazer o culto, para conduzir o culto, conduzir a igreja e é a oportunidade de a gente compartilhar um pouco do que ele tem feito com a gente também. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre <risos> vocês vão dar risada, a gente vai falar sobre casamento. Aí vocês me perguntam, o que que esse moleque que não é nem casado vai falar de casamento? A gente já teve tanta programação de casamento, tem foto de uma entrada de casamento ali. Estranho isso, né? Então vamos abrir a Bíblia. Lá em Apocalipse, está piorando, né? Porque falar sobre o casamento e falar sobre Apocalipse começa a complicar, né? Apocalipse 19, os versículos 7 a 9. Também joguei aqui, está uma letra pequena, mas quem quiser acompanhar comigo é a linguagem de hoje que está ali no Data Show e diz assim, Apocalipse 19, 7 a 9. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do cordeiro e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse, escreva isto, felizes os que foram convidados para a festa de casamento do cordeiro. E o anjo disse ainda, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Santo Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Que o Teu Espírito Santo esteja falando agora, Senhor... Impede qualquer palavra minha, Deus, qualquer coisa que não venha do teu coração. Que agora a gente possa estar meditando no que o Senhor quer nos dizer. E te adorando com a nossa atenção, Senhor, te adorando com o abrir do nosso coração e da nossa mente. Para que a tua vontade seja feita nessa noite através dessa palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma passagem escrita por João. João estava preso na ilha de Pátimos. num tempo em que os romanos estavam perseguindo todos os cristãos. Por quê? Porque os cristãos não queriam adorar o imperador. Então, era obrigado a adorar o imperador e os cristãos não. Nós adoramos a Deus, adoramos a Cristo. Então, João foi preso nessa ilha e naquele lugar ele começou, ele teve um encontro com com Deus. Ele começou a escrever cartas para as igrejas da província da Ásia, que era uma província romana que fica localizada mais ou menos onde hoje é a Turquia. E ele começou a ter algumas visões também. O senhor começou a revelar para ele algumas coisas, e ele foi escrevendo com uma linguagem, com figuras de linguagem muito complexas, que alguns estudiosos dizem que poderia ser, fora da Bíblia, mas que poderia ser uma linguagem mais fácil para que os cristãos da Ásia entendessem e que os romanos não compreendessem. É, mas, enfim, a gente sabe que o livro de Apocalipse, quem já leu, é um livro cheio de números, cheio de linguagem, cheio de figuras estranhas. Para, é, é, quem é professor de história aí também tem alguma coisa parece com mitologia ali, alguma coisa meio complicada, né? Marco, cadê o Marco? O Marco que já trouxe para nós algumas meditações sobre isso aí. E, e ali João começou... a a escrever tudo aquilo que ele estava vivendo, todas as revelações que ele recebeu. E a gente encontra essa que é uma revelação que é muito fácil da gente assimilar. Diferente dos dragões, das tantas cabeças e dos anciãos e de tudo aquilo, um casamento. E um casamento é fácil para a gente entender até hoje. né? Naquele tempo também era fácil de entender. E aí quando o senhor começou a falar para mim sobre casamento, eu e ainda mais com esse texto de Apocalipse, eu comecei a ficar meio nervoso, assim, porque eu vou pensar sobre casamento, sobre, nesse texto Apocalipse, e o Senhor começou a falar para mim sobre as minhas experiências com casamento. Eu nunca fui casado. Mas, eu tive uma experiência muito boa na minha vida, que foi o casamento da minha mãe e do meu pai. É... Essa é uma história legal, várias histórias que eu não conheci através do meu pai. Que eu só conheci através da minha mãe, porque o meu pai faleceu quando eu tinha é, acabado de fazer 13 anos. E aí a minha mãe veio me contando essas histórias, e uma das que eu mais gosto, entre tantas outras engraçadas, é sobre como meu pai conheceu minha mãe. É, não é tão engraçada, é bastante romântica, inclusive. É, a minha mãe estava passeando com uns amigos... É, na uma praça lá em Arapongas, no interior do Paraná... e o meu pai estava de passagem por lá... e viu a minha mãe... ele contou para minha mãe depois que quando ele viu a minha mãe... ele pensou que se ele não falasse com ela ele ia morrer... ele teve um desespero... um ataque de que não, tem que falar com ela... e estava com um amigo e o amigo dele não queria deixar... aí eles, a minha mãe comprou um sorvete... eles foram comprar um sorvete junto só para ter o que puxar o assunto... E se encontraram na praça, começaram a conversar, é... e ele pediu permissão para minha mãe, para acompanhar minha mãe caminhando até em casa, né? e aí começaram a conversar, só que meu pai morava no Rio de Janeiro, e a minha mãe era em né? Então eles começaram a se comunicar por Facebook, não? Não, não foi por Facebook, não foi... É pelo WhatsApp, né? <risos> Naquele tempo não tinha nada disso. Então, é, quem é das mais das antigas aí sabe que até telefone era complicado. Isso era no ano de 1970 em bolinha. E nesse tempo era o quê? Carta. Se comunicavam por carta, né? Bonitinho. Hoje é algo extremamente romântico. Naquele tempo não tinha opção. Não tinha alternativa de abrir o Outlook ali e passar um e-mail, não. Era carta ou era carta e pronto. E eles começaram a conversar com amigos durante um ano e as cartas foram ficando doces, assim, sabe? Carta doce, você vê aquela mensagenzinha doce, assim. Hoje a gente vai ter que adaptar, né? Aquela mensagem doce, então. E as cartas começaram a ficar românticas e o meu pai tomou a decisão de vir até Arapongas novamente, um ano depois, e pedir a mão da minha mãe para os meus avós em namoro. Namoro, naquele tempo, conta minha mãe, não tinha nada de beijo, não. Era pegar na mão, passear, conversar, era só isso. E, <risos> e aí, é... o pessoal que está dando risada é o pessoal da vigília de ontem à noite aí. Aí, eles, daqui a pouco a gente fala sobre isso, quem está curioso aí tal. Hum... E aí o namoro foi aumentando a intensidade do namoro, né? as cartas foram ficando maiores, e meu pai começou a visitar a minha mãe a cada seis meses, depois a cada quatro meses, depois a cada três meses, pediu a mão da minha mãe em casamento, e se casaram. E Eu acho legal, porque naquele tempo se fazia álbum, mas hoje em dia algumas pessoas ainda têm esse costume, mas revelar o álbum, né? fazer um álbum de casamento, e o álbum mais bonito que, que eu tenho na casa da minha mãe lá em Curitiba até hoje é o álbum de casamento, da, da festa de casamento da minha mãe com meu pai. É um álbum bonito com, a, com uma capa é, como se fosse perolizada, assim, e as fotos grandes, assim, em HD. Não, não era HD. Mas é, deu para ver, é, matou um boi, né meu avô matou um boi para fazer churrasco. né Meu avô tinha, tinha gado lá e tal. E fizeram aquela festança, aquela coisa maravilhosa. né? Enfim, depois, tantas coisas. Minha família passou por várias dificuldades e depois meu pai veio a falecer. Parece que a história acaba de uma forma triste né? do casamento. Mas é muito legal perceber como Deus cuida da gente. Em nenhum momento Deus desamparou a nossa família. Em nenhum momento Deus desamparou a minha mãe quando meu pai faleceu. E... Até hoje, assim, a a gente tem uma certeza muito grande de que, com todas as nossas orações e a nossa fé, Deus permitiu que aquilo acontecesse para que, de alguma forma, o nome dele fosse glorificado. Meu pai era um um cara extremamente fiel a Deus. Eu quero um dia chegar a ter intimidade com Deus que ele tinha. Um dia eu quero. Se Deus quiser, eu chego lá. Mas essa história de casamento, já que a gente está falando de casamento, né? a história de casamento do meu pai e da minha mãe. E agora eu pergunto para vocês, qual que é a história de casamento de vocês? Quem é casado aqui, pode olhar nos olhos da, da esposa ou do marido, nesse momento tão feliz, depois de um dia dos namorados, que foi marcante quem participou aqui. É... Cada um tem uma história, né? Talvez alguns sejam como eu, adolescente, assim, que não casou ainda, né? que né, vive da história dos pais aí, talvez você não tenha uma história tão próxima assim, dos teus pais, talvez você conheça o casamento por filmes, por ver na vida dos outros, isso é possível. E não quer dizer que a sua vida tem menos riqueza por não ter passado por isso. Mas, se a gente começar a pensar... A nossa vida é cheia de relacionamentos e os relacionamentos mais marcantes e mais importantes são aqueles que nos trazem união, que nos trazem uma uma mudança de vida. E o casamento é algo assim. E nessa noite a gente vai ter a oportunidade de meditar rapidamente sobre uma festa de casamento bem maior, que é a festa de casamento que a gente leu aqui, que foi preparada por Deus para a sua igreja. Nesse texto que a gente leu, Jesus é simbolizado como um cordeiro. né? Em toda a Bíblia, tanto Jesus é é simbolizado como o cordeiro que lava o pecado do mundo, cordeiro que liberta, que se entregou em sacrifício no nosso lugar. Como também no Novo Testamento, a igreja é simbolizada como uma noiva. Como uma noiva por quem? Cristo que é o noivo. Obrigado. Porque em Cristo que é o noivo entregou a sua vida para que ela possa existir para todo sempre. E a dificuldade muitas vezes da gente associar os nossos relacionamentos humanos com os nossos relacionamentos com Deus são porque é porque os nossos relacionamentos humanos muitas vezes eles são bastante superficiais. Nós criamos relacionamentos e isso parece que está cada vez pior com base em sentimentos muito volúveis, com coisas muito passageiras é, outro dia eu estive aqui no Onoe e Deus me deu uma palavra e a gente falou um pouquinho sobre o amor sobre o eu te amo, sobre a forma de falar que você ama a Deus e hoje em dia é engraçado principalmente nas redes sociais ah, eu te amo, eu te amo não, daqui uma semana, pô, não amo mais não, não quero mais não, não tem nada disso mas Nesse texto a gente vai começar a se olhar, e esse é o convite para nós nessa noite: para nós nos olharmos como uma noiva. Tem machão aí que já deve estar pensando, né? Uma noiva? Eu sou noivo, rapaz? Que noiva nada? Eu sou macho. Mas o importante é a gente pensar no simbolismo do compromisso do comprometimento de separar a nossa vida e aquilo que é mais precioso em nós para quem merece, para aquele que merece. E se nós, como igreja, somos noiva, e ainda não é o dia do nosso casamento, como a gente viu na profecia, então quer dizer que a gente ainda tem um caminho a trilhar até a gente chegar nesse momento da festa de casamento. E, Nesse caminho que começa é, com toda a história de Deus, muito antes da gente nascer, mas que se revela para nós no dia em que a gente encontra Jesus, nós temos alguns desafios muito importantes para que nós possamos nos preparar para esse dia desse grande encontro. Para mim, esses desafios começaram a aparecer é, não faz muito tempo. Eu nasci num lar cristão, né, meus pais evangélicos, é, dou graças a Deus por por tudo que eles me ensinaram, por tudo que eles me possibilitaram aprender. Mas eu tinha até a minha adolescência e o começo da minha juventude uma vida de religiosidade muito carregada de regras e de leis e do pode ou não pode e Eu posso dizer que... Eu não não conhecia Jesus. Eu já o tinha ouvido falar. Eu conhecia muita coisa da Bíblia. Eu conhecia um pouco de religião. Eu vivia aquela atmosfera da igreja e da liturgia. Mas eu não conhecia Jesus como Ele é. E aconteceu que... Talvez por não conhecer Jesus, mas principalmente por uma irresponsabilidade minha, eu olhei para as pessoas ao invés de olhar para Cristo e em um momento eu me decepcionei. Eu me afastei da igreja e eu fiquei por alguns anos, foram três anos e alguma coisa, quase quatro anos distante, do que que eu vivi até então. Em uma fase que, de vez em quando, eu lembro de algumas coisas como base para aprendizado, mas eu não tenho dúvida de que foi a pior fase da minha vida. Um tempo distante de Deus, sem olhar para as coisas do alto. E eu lembro que uma noite eu cheguei no meu quarto da balada e eu tinha bebido muito e eu deitei na minha cama e eu dormi triste porque eu estava com um sentimento de vazio muito grande dentro de mim e eu não lembro em que momento exatamente se foi na mesma noite ou se foi no dia seguinte eu estava no meu quarto escuro e eu lembrei de Deus E eu lembrei de Deus e, como o pastor falou, eu fiz uma oração também, dizendo, Deus, eu preciso voltar para o Senhor, mas eu não quero que seja daquele jeito como era. E Deus, não imediatamente, mas eu tive alguns passos até chegar nesse momento, separou uma pessoa que morava perto da minha faculdade, para me encontrar na saída da faculdade, o Emerson, o apelido dele era Marmita. E separou o Marmita, o Marmita veio e me encontrou na saída da faculdade falou, cara, tu não vai mais na igreja, o que aconteceu contigo? Eu, 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 ah, cara, pois é, tô virado. <risos> e ele falou, não, então vai comigo na célula, cara. vai comigo na célula sexta-feira, vai ser legal. E eu lembro que todas as sextas-feiras eu saía, para bagunça mesmo, para é, balada e tal. E aquela sexta-feira eu tinha ido para a faculdade pronto para ir para bagunça. Mas ele tava lá me esperando e eu fiquei com vergonha. Eu falei, não, eu vou nessa célula então. E isso mudou a minha vida. Aquela noite eu senti uma paz que fazia um bom tempo que eu não sentia. E eu posso dizer que naquela noite eu tive um encontro com, com esse noivo, tive um encontro com Jesus e resolvi mudar a minha vida. E daí em diante, eu já falei isso algumas vezes, principalmente a galera dos jovens, eu chorava todo, todo, eu, todo culto eu me convertia. <risos> e eu lembrei, eu vou comentar isso de novo, não tem problema, talvez alguém nunca ouviu. Quando eu era mais jovem na igreja, eu, aquele negócio, né, adolescente vida inteira na igreja e tal. E tinha um, um rapazinho lá na igreja, o Adriano. O Adriano, ele era um cara baixinho, cara muito simpático, muito gente boa, eu gosto muito do Adriano. E o Adriano, ele se convertia toda noite na igreja. Todo culto ele ia na frente, ele se colocava de joelho. Eu... E um dia eu cheguei, eu falei: "Adriano, cara, Jesus já te aceitou, cara. Não precisa ir todo dia na frente, cara. Tá ficando engraçado já e anos depois eu me vi sendo um Adriano, todo culto eu me derramava em lágrimas na frente e eu estava num processo de de restauração e não foi fácil, teve pessoas que que me ajudaram, principalmente o Espírito Santo de Deus e e foi um começo dessa caminhada que eu creio que nos leva e me leva para esse dia da grande festa. E você, agora pergunta, quando você se encontrou com esse noivo? Você já se encontrou com esse noivo? Você já se encontrou com Jesus? Você se lembra do dia que você se encontrou com Jesus? Ou foi algo assim, é, apaixonante, como no caso do meu pai, que eu comentei aí, que quando se encontrou com a minha mãe, algo que tirou o fôlego, que deu aquela coisa, não, eu preciso disso. Ou foi algo mais devagar, assim, não, isso é importante, olha, eu estou gostando... E começou a se envolver e, de repente, aquilo virou um amor e você se entregou para essa relação. Como que foi o teu encontro com Jesus? Esse encontro já aconteceu? Se esse encontro já aconteceu, é... agora é hora, é hora da gente olhar, talvez, para os próximos passos. né? Porque você trazendo para um aspecto humano, quando a gente conhece alguém que a gente é, decide ter um compromisso com essa pessoa, só isso não é suficiente. Você tem alguns passos a dar. E na nossa, na nossa relação com Deus, com Jesus, rumo a, esse, perdão, rumo a esse encontro, nós temos alguns passos a dar. E esses passos talvez eles sejam determinantes, para que você possa se manter no caminho ou não, para que você possa chegar até esse dia dessa grande festa. E se o nosso encontro com Jesus, ele pode ser visto como um casamento, com que nós podemos comparar o nosso momento como pessoas e como igreja aqui nessa terra? Com que nós podemos comparar? Com um relacionamento que com o relacionamento que está acontecendo, o que precisa acontecer nesse relacionamento. Talvez algumas pessoas, algumas pessoas possam acreditar que esse relacionamento ele pode se manter firme com o um encontro semanal. Aquela coisa de fim de semana, namoro de fim de semana, vocês já viram como é que é? Passa a semana inteira esperando chegar ao final de semana, e aí no fim de semana você se encontra se beija, se abraça, olha nos olhos, diz que ama, chora, ri, né? conta como foi a semana. Só que aí o que acontece? Chega no domingo à noite, quem namora com alguém que mora em outra cidade e tudo, como é que é? É complicado, né? Chega no domingo à noite e se despede. E, E aí como que fica o teu relacionamento com essa pessoa? Só que Jesus, ele ele não quer que o nosso relacionamento seja um relacionamento só de final de semana. Jesus Cristo, ele nos chama a um relacionamento que respeita, que considera a presença dele na nossa vida. Que respeita a onipresença dele e a presença do Espírito Santo dentro de nós. Se nós vivemos como se estivéssemos nos relacionando com alguém que nós vamos encontrar apenas no final de semana, alguém que está do nosso lado, que está conosco o tempo todo, mas nós não damos atenção para essa pessoa em toda a nossa caminhada, parece não fazer sentido, não é verdade? Alguém que que está ao nosso alcance o tempo todo, mas nós decidimos encontrar com essa pessoa apenas no final de semana? É É um relacionamento estranho, né? Um relacionamento estranho. E nós precisamos refletir se nós não temos levado um relacionamento com Cristo, um relacionamento de final de semana. Se nós não temos esquecido de viver com Ele no nosso dia a dia e trocado a presença valiosa dEle na nossa vida por momentos com Ele. Momentos de emoção, momentos de arrepios espirituais, onde a gente vai dizer, caramba, esse culto foi demais. Demais. Sentir a presença de Deus muito forte. Amém. E durante semanas, não está sentindo a presença de Deus? Espera aí. O que está que acontecendo? Então, esse é um, essa é uma reflexão que a gente precisa ter. Nós temos a Bíblia em nossa casa. O véu já se rasgou. A gente pode orar e falar diretamente com Deus. A gente não precisa deixar para o final de semana. Relacionamento com Deus... É todos os dias, é o dia todo, é o tempo todo. Isso aqui é comunhão, isso aqui é adoração, é louvor, é ser a igreja, é olhar com amor, mas vida com Cristo é todos os dias, todos os dias. Outro risco que a gente corre é o risco de viver um casamento por interesse. Agora eu vou falar de algo que no meu tempo se falava muito, mas não sei se vocês ainda falam hoje. É que hoje todo mundo tem carro, mas no meu tempo tinha muito uma história de que a menina era Maria Gasolina. Vocês já ouviram falar isso? Ah, menina, desculpa quem se chama Maria, né? Eu queria pedir perdão em nome da sociedade que criou esse estereótipo. Um nome, né, que é um nome bíblico, que representa tanto para quem é cristão. Mas a Maria Chuteira também, né? do jogador de futebol, tão em evidência agora na, na Copa. Né? E a gente corre o risco de se tornar uma noiva Maria Benção. A Maria Benção, desculpem Marias, que busca não o senhor dos milagres nem o autor da fé, mas os milagres e a exploração da fé em busca de seus próprios interesses. Então, se a gente quer casar por interesse, alguma coisa também está errada, algum valor está trocado. Porque ao invés da gente amar a Jesus, amar a Deus e a tudo que Ele é, e se dedicar com gratidão é, de uma maneira completa, algumas pessoas acabam buscando a Deus por aquilo que Ele tem para oferecer. Um amor interesseiro, um amor que acaba se tornando superficial, porque aí acaba vinculando a presença de Deus àquilo que se vê, àquilo que, que, que acontece. Sendo que esse relacionamento precisa estar baseado numa convicção, mesmo daquilo que é invisível. E a gente tem que tomar cuidado para não envergonhar o nome de Jesus, como a gente tem visto muitas pessoas fazerem na TV, em outros lugares por aí e nós corremos o risco de fazer isso também, porque nós não somos melhores ou mais santos, nós somos tão pecadores quanto quem também acabou se confundindo nesse sentido. E na outra semana, né, Chico, a gente foi na teve um, a gente participa de uma missão, a missão do surfista de Cristo, e a gente teve um surf treino, que é um campeonato regional de de surf, na praia e a gente Distribuiu o Evangelho de Bolso, o livro de João, bastante customizado para o surfista mesmo, tem algumas histórias ali. E nós chegamos para um rapaz para entregar, o Chico chegou para um rapaz para entregar, e o rapaz olhou e falou assim, não, isso é coisa de crente. Coisa de crente eu não quero. Coisa de crente eu não aceito, eu quero distância disso. Coisa de crente eu não quero. E... Eu fiquei pensando o que aconteceu para que essa pessoa chegasse a esse ponto. Qual foi o Jesus que pregaram para ele para que ele não queira aceitar dessa maneira? Nós temos responsabilidade com isso. Nós não podemos virar cristãos e uma igreja interesseira naquilo que Jesus pode fazer. Mas nós devemos amá-lo e viver em gratidão a tudo que ele é e a tudo que ele já fez por nós. Ele já nos amou primeiro. Nós não merecemos essa oportunidade de sermos escolhidos para Ele, convidados para essa grande festa. A gente não merece isso. Quando a gente acha que a gente merece e que Deus tem a obrigação de fazer algo por nós, a gente se torna o Deus. E a gente acaba querendo mandar em algo que não compete a nós. Mas o Senhor é tão maravilhoso que talvez muitos de nós vieram buscando a água para a sede física e encontraram a fonte da água da vida, né? Muitas vezes a gente vem buscando refrigério para os nossos problemas e Jesus nos ensinou em toda a sua história que por onde ele passava, ele curava, ele libertava, ele alimentava, ele dava de beber de uma água muito especial, uma água que nunca seca. Mas Jesus ele não, não quer ser apenas... Aquele que dá a benção, ele quer ser o noivo, ele quer um compromisso. Qual que é o nível do nosso relacionamento com Jesus? Como que a gente tem se relacionado com ele? Você quer ter um verdadeiro compromisso com Cristo, que te leva a um casamento, algo que é eterno? Ou será que a gente tem buscado apenas uma experiência espiritual um lance algo como ficar com com Jesus algo que é passageiro Deus ele não quer firmar com a gente um compromisso que vai acabar nessa terra Deus ele quer firmar conosco um compromisso eterno que não vai acabar com essa realidade material que a gente conhece E Se o nosso amor não é sincero com Deus, se a nossa vontade de estar com o Senhor, ela não é profunda, verdadeira e sincera, nós somos uma noiva infiel. E de que adianta a gente querer passar uma eternidade ao lado de Jesus, se a gente não ama Ele de todo o nosso coração? E ao contrário também, se nós amamos Ele de todo o coração, o que nós estamos fazendo, sinceramente, diante dessa grande festa que nos espera? Qual tem sido a nossa preparação diante disso? E agora eu vou abrir um parênteses para falar da nossa vigília de ontem. A nossa vigília de ontem foi algo maravilhoso. Gente, vocês precisam conhecer a história do pastor André com a Júlia. Se vocês já conhecem os casais que já conhecem, o pessoal que já conversou com eles, é maravilhoso, é algo extraordinário que nos motiva muito, então ontem à noite a gente olhou, os olhos das meninas brilhavam, né, as meninas suspiravam, né, e os meninos ficaram com uma raiva do pastor, pastor, você tem noção do padrão que você trouxe à tona? (risos) Gente... É, a gente vai precisar... A gente, que eu também estou solteiro, né? Não sou tão menino assim, mas... Vai precisar se esforçar muito mais para... Com, com 36 pessoas, pelo menos, a gente vai precisar falar. É que, assim, é, depois... É, a gente gravou a mensagem, tá? E o pastor sabia que a gente estava gravando. E depois a gente vai poder... Vocês vão poder ter acesso a isso também. É maravilhoso. Mais uma das coisas mais marcantes... Do nosso da nossa vigília que começou com um culto muito abençoado do Onway, um culto onde o Senhor teve presente de maneira muito forte né, que terminou com consagração de vidas né, com oração proclamando cura proclamando libertação quem não teve aqui ontem infelizmente perdeu, desculpa aí o pessoal que não veio mas é, a vigília falava sobre relacionamentos e sobre namoro entrou em alguns Assuntos muito delicados, que foi bom que os pais não estavam aqui. (risos) Mas tudo à luz da palavra, diante da sabedoria que Deus concedeu à nossa liderança, ao pastor. E um dos pontos muito importantes que a gente comentou ontem, que o pastor falou, é a diferença entre paixão e amor. A diferença entre paixão e amor. E me fez refletir no que a gente... amor. No que a gente, é, ouviu um or... Quem diria que eu sou carioca, hein? Desculpa, Ed. Desonrei o nosso sotaque agora. <risos> foi mal. Mas, é, a diferença entre paixão e amor. que a paixão é algo que oscila. Tem altos e baixos. Isso foi bem marcante para mim. E o amor é uma decisão diária. O amor é algo que a gente tem e deve manter com base em uma convicção. E que não depende de emoções como a paixão depende. Mas o amor é algo que está baseado numa uma convicção, algo firme. E isso me fez refletir bastante em relação a isso que a gente está falando também. Que Deus espera de nós um relacionamento de amor com Ele, porque Ele é amor. Se a gente tem vivido um relacionamento de paixão, a gente tem sido superficial com Deus. Da mesma forma como um relacionamento que está baseado só paixão nos nossos níveis humanos. Deus espera de nós um sentimento baseado numa uma convicção, não só naquilo que a gente vê, não só naquilo que a gente recebe dele. O relacionamento que Cristo quer ter com a gente é um casamento, não é um lance, não é um namorico, não é um rolo, Cristo quer compromisso, compromisso eterno. Se o nosso sentimento é de um dia querer fazer parte desse casamento, a gente precisa desde já se comportar como uma noiva. A gente precisa se desde já se comportar como alguém que quer se unir com esse noivo, se preparar. E o texto ele nos diz, lá nos versículos 7 e 8, o seguinte, Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória porque chegou a hora da festa de casamento do cordeiro e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Que nós temos recebido e tecido no nosso dia a dia? Que tipo de tecido nós temos nos vestido? para esse grande dia, para essa grande festa. Será que o nosso linho tem sido finíssimo com a pureza que o Senhor merece nas nossas vestes? Brilhante, refletido a presença do Senhor na nossa vida? Ou será que tem sido um um linho fosco por causa dos nossos pecados? Por causa daquilo que a gente insiste em viver e que a gente sabe quem desagrada a Deus? Será que o linho é puro com a pureza da da restauração que o Senhor traz à nossa vida? Com a presença dEle no nosso dia a dia? Ou será que é um linho profanado e misturado com aquilo que o mundo nos oferece no nosso dia a dia e que parece ser tão mais interessante? O vestido que a vida nos oferece, ele parece que ele brilha mais. Ele parece que ele enfeita mais. Mas não é um vestido para se encontrar com Jesus. A gente precisa se vestir com um linho finíssimo, puro e brilhante. Que só ele pode nos dar através da nossa dedicação e o que o final do versículo 8 fala ali. O linho são as boas ações do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus? Nós somos o povo de Deus, amém? Quais as boas ações que o povo de Deus tem realizado aqui em São Francisco do Sul, através das nossas vidas? É até um pouco constrangedor fazer um questionamento como esse, porque a gente tem visto aqui na igreja muitas pessoas se esforçando, e muitas coisas acontecendo... E eu louvo a Deus pelo que eu tenho vivido aqui. Mas eu creio que o Senhor espera mais de nós. Eu creio que através da vida desse povo de Deus, essa cidade pode ser transformada. E que a gente pode impactar muitas vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vocês acreditam nisso? Amém. O último versículo que nós lemos, o anjo do Senhor fala para João escrever mais uma coisa. Que diz assim, felizes, ali no final da primeira linha, felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. Hoje à noite a gente pode ter felicidade. Porque todos nós somos convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E eu sempre pensei que quando eu sou convidado para uma festa de casamento, é algo que é honroso. Eu sempre pensei, No meu coração, planejei um dia fazer uma grande festa de casamento para poder convidar as pessoas especiais da minha vida. Para o momento que seria, então, um dos momentos mais importantes para mim. Jesus nos dá um convite muito mais especial, muito mais maravilhoso, porque Ele não convida a gente para ser espectador. Ele convida a gente para ser a noiva. Convida a gente para se casar com Ele. Convida a igreja dEle para se vestir, com as boas ações que ele espera que nós façamos, com a diferença que ele espera que nós sejamos, onde ele permitiu que a gente possa ser usado. Felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. São essas as verdadeiras palavras de Deus. Você já recebeu esse convite para a festa antes? Aceitou esse convite? Ficou feliz, talvez, mas se preparou para esse grande dia? Tem se preparado? Tem vivido um relacionamento diário, constante, como o amor que Deus espera de nós? Ou a gente tem vivido um relacionamento de momento, de fim de semana, superficial? Algo que acaba nos remetendo a nós mesmos de onde não há graça e poder algum algo para suprir nossas necessidades, nossas carências quando Deus nos convida não para assistir como espectadores a festa mas para nós sermos a noiva se o que a gente conversou nessa noite revelou no teu coração que existe alguma coisa que precisa mudar no teu relacionamento com Deus o noivo te diz vem, a hora é agora o dia, a hora, ninguém sabe desse grande encontro, dessa grande festa. Para nós, resta no tempo que nós temos e que também não sabemos até quando que vai, se preparar, se revestir do linho finíssimo, do, vinho puro, do, do linho puro, do linho finíssimo, do linho brilhante. E receber esse linho através das boas ações que Deus nos chama para fazer. Como que está o nosso relacionamento com Deus? O que a gente tem feito para se preparar para esse grande dia? Como estão as nossas vestes? Que tipo de noiva nós temos sido? Eu queria convidar todos agora a fecharem os olhos. E... Um convite para reflexão. Minha também, eu também estou de olhos fechados, você tem a liberdade para ficar com os olhos abertos se quiser. Mas um momento que o Senhor tem falado para nós que Ele não quer ter um relacionamento superficial, a emoção da nossa comunhão, aquilo que nós vivemos como igreja, como pessoas... Tudo isso é importante. Mas o Senhor espera um compromisso. Fiquem alegres e felizes. Louvemos a sua glória. Que chegou a hora da festa de casamento do cordeiro. E a noiva já se preparou para recebê-lo. A gente precisa se preparar para receber o Senhor. A gente precisa se preparar mais. A gente precisa se vestir através das boas ações que o Senhor espera de nós nesse meio a gente não pode ser passivo diante de tanta injustiça diante da necessidade daqueles que estão ao nosso redor a gente precisa se vestir para que o dia em que o Senhor nos chamar pode ser de repente pode ser qualquer hora a gente já esteja preparado E como igreja, nós precisamos nos preparar. Porque enquanto a igreja não estiver preparada, fica um sentimento de que esse dia não vai chegar para nós. Senhor, som dos nossos corações, Deus. Olha, Senhor, para aquilo que é sincero e não é em nossas vidas, Deus. Nós queremos ser a noiva que o Senhor espera no Teu altar. Nós queremos nos vestir, Senhor, com o mais fino linho da oportunidade que o Senhor nos der para servir a Ti. Senhor, se nessa noite existem aqui alguns corações que... Talvez não com palavras, mas com aquele aperto entendido tem dito, Senhor, eu preciso mudar. Transforma, Senhor. Visita, visita as nossas vidas, Deus. que a gente precisa fazer mais por Ti. Ajuda a gente a entender aquilo que o Senhor espera de nós. Que nossos relacionamentos com o próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor também não sejam superficiais ó oh Deus que o Senhor nos ensina que quando nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor nós também demonstramos amor a Ti mas que acima de tudo nosso relacionamento contigo seja algo firmado na verdade seja algo firmado em amor e não só em paixão seja algo que vá além da nossa comunhão e da nossa confraternização mas que esteja voltado para Ti, para fazer tudo aquilo que é a Tua vontade, Senhor. Transforma, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Que a Tua vontade seja feita através da nossa vida. E que nós fiquemos alegres e felizes naquele dia em que o Senhor nos chamará para um grande encontro. Que nós vamos olhar para Ti, e o Senhor vai nos abraçar e vai receber... E nós vamos celebrar como a Tua Palavra nos promete, a vitória que nós já temos em Ti, Senhor. Obrigado por esse culto, por essa noite, pela Tua fidelidade, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.